0: Und jetzt läuft unser Intro, das Alte. Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina er erzählt Sabrina voll krasse Storys aus Hollywood. Ich, irgendeins von den Intros läuft jetzt. Du kannst weiß auch weiß eins am genau Anfang oder eins, und eins am Ende machen, zum Beispiel. Ja, genau. Weise, was ich mir auch überlegt habe, was cool... Also, ich muss die noch kombinieren, die beiden Intros. Mhm. Äh, Erstmal Hallo. Erstmal Hallo. Ja, guten Abend aus Köln. <lacht> und guten Morgen aus Hollywood. Und herzlich willkommen zur Albtraumfabrik. Und Cheers und Prost mal wieder. Prost, Aline. Mhm? Mhm. Auf dich. Was trinkst du auf mich? Auf deine Storys. Ähm, ich trinke heute einen Wild Wildberry. Yes, uh-huh. ich trinke äh, mal wieder einen, ein, diesmal einen White Wine Spritz. Um, Weißweinschorle. Genau, oh. oh mein Gott. Ähm, aber weißt du, was ich sagen wollte? Was ich mir überlegt habe, das Intro, das ich ja noch kombinieren muss, da war ich leider ein bisschen faul diese Woche, das habe ich nicht geschafft. Mhm. Uh-huh. Beziehungsweise busy. Ja, hast Stress Aber gehabt. Aber das. Natürlich. Ich habe Stress gehabt ja. diese Woche, ist ja klar, ja, klar. in der Pandemie. Ähm, ähm, das Intro, das wäre voll cool als Rockversion. version mhm. So. So. Ja. Ne? Voll! Oh mein Gott. Das, ja. Das wäre voll die coole Rockversion. Auf also wir brauchen Fall. einen Musikproduzenten, oh der uns daraus, der uns helfen kann, daraus eine Rockversion mhm. zu machen. Na? Auf jeden <lacht> Fall. Das wird mega. Vielleicht kann sich da ja mal einer melden, der da, gerade zuhört. Ja, also das sollten wir uns merken. Da sollten wir dran arbeiten. Mhm. Ähm, Alina, mhm. ähm, es könnte sein, dass ich ein neues Talent oh. in mir entdeckt habe. <lacht> okay es könnte sein. Oh, ich habe oh, nämlich wow. letzte Woche, als hier noch Karneval war, uh-huh. habe ich im Fernsehen so eine Show geguckt, so eine um, Oh mein Gott. <lacht> wie so eine wie heißt das, so eine Karnevalssitzung, aber ohne Zuschauer. Ja. Yeah. Of course, of course, ja. Und dann war da so ein Bauchredner. Oh, Und, ja. <lacht> Ja, und bei mir ist es ganz oft so, also ich habe das jetzt schon öfter an mir beobachtet, wenn ich halt jemanden sehe oder irgendwas im Fernsehen sehe, also einer, der was gut mhm. kann, dann frage ja. ich mich halt immer, könnte ich das auch? Ich glaube, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und ich habe das auch zum Beispiel, wenn ich Grace Anatomy gucke oder so, dann frage ich mich immer: Okay, wenn ich jetzt nur genug Grace Anatomy gucke und mir dann noch ein paar mhm. Operationen auf YouTube reinziehe, wäre ich dann ja. in der Lage, einen chirurgischen Eingriff durchzuführen? Ziehst einfach so einen Kittel an, gehst um ins Krankenhaus. Äh, Wir machen jetzt äh, den Eingriff ins Gehirn mit der S2-Spirale. Danke, können wir mal bitte eine S2-Spirale geben? Ja, jetzt nicht so ein mega komplizierter Eingriff, aber vielleicht so ein Routine-Eingriff wie eine Blinddarm-OP oder hier so ein Luftröhrenschnitt was einfaches das kann ja sein dass ich das könnte was ge- so easy peasy so was ganz einfaches genau ja ein Luftrohrenschnitt ist auf jeden fall was ganz einfaches D- also das habe ich schon tausendmal in ganz vielen sendungen gesehen also das kann da nicht so da braucht man, so man einfach nur einen strohhalm für <lacht> nee, ist das so ein das Kuli. Ja, Kuli. stimmt. Das ist das, wo die dann da so reinstechen. Genau, genau. Ja, das könnte ich auch. MacGyver style Also ich weiß, ja, für Medizin, da muss man 100 Jahre studiert haben. Und das sollte man Ach, lieber oder. richtigen Ärzten überlassen. Ah. Aber mal angenommen, man kommt in eine Situation, wo vielleicht jemand sowas braucht. dann wär's doch Und wo gut, gerade kein Arzt da ist. Genau, dann wäre es doch gut, wenn ja. zumindest in der Theorie jemand wüsste, wie das funktioniert. Kannst du ja mal an, deine, ja mal an einer Katze testen <lacht> Ich glaube, wir haben gerade alle unsere Hörer verloren. <lacht> ich hoffe nicht. Bitte tut keinen Katzen Nein, weh. Das, ist, das macht man nicht. Alina und Sabrina sind gegen Tierquälerei. Ja. Wow, wir sind schon gegen so viele Sachen. Jede Folge. Ähm, genau, jedenfalls in der Theorie kann ich auch total viele Sachen. Also in der Theorie kann ich mhm. auch fast jedes Gericht kochen. Weil ich habe so viele Kochshows ja. gesehen. Und ich lese mir auch manchmal einfach Gerichte auf chefkoch.de oder so durch. Also ich koche, mhm. aber koch liest das die nur durch, nach. ja. Ich koche das nicht mehr, nee, weil ich hätte ja. eh nichts dafür im Haus. Aber <lacht> zumindest wüsste ich theoretisch, wie man es zubereitet. Jedenfalls, ja, äh, die lassen das so einfach aussehen. Ja. Genau. Die Profis. Also, falls mir jemand fragt, dann wüsste ich, könnte ich ihm das beantworten. Ja, so. macht Sinn. Genau. Ja. Und jedenfalls, äh, genau, lange Rede gar keinen Sinn, ähm, war halt da diese Show mit diesem Bauchredner. Und dann habe ich mich gefragt, hm, also wenn der das kann, könnte ich das dann vielleicht auch? So, was habe ich dann gemacht? Ich habe mir erst mal YouTube oh habe auf YouTube Nein. Versucht, Bauchreden lernen. So, dann habe ich mir zwei Videos angeguckt. Dann wusste ich schon mal, wie es theoretisch funktioniert. Dann nächster ja, Schritt ist, so habe mich vorm Spiegel gestellt und habe versucht es nachzumachen. Ganz alleine in deiner Wohnung an einem Freitagabend. Genau. Das war Schritt 1. Du saßt okay. so auf der Arbeit und dachtest dir so: Boah, heute Abend geht's rund bei mir. <lacht> Freitagabend ist lit. Auf dem Weg nach Hause hole ich mir eine Flasche Wein und dann probe ich Bauchrednen. Red, ba, Bauch sprechen. Bauchreden. Wie heißt das? Bauchreden. Bauchreden. Ja. Genau. Und, und dann, dann erstmal so Musik angemacht und so ganz viele Push-Ups gemacht. <lacht> Dich mental auf die Challenge yes. vorbereitet. Yes. Und dann ging es vor den Spiegel. Und dann habe ich es versucht und Alina, ich muss sagen, überragend. Okay, ich muss es sehen. Ich muss es sehen. Ich sehe dich ja gerade. Ja, aber das Weil war jetzt da draußen jemand nicht weiß. Also wir Facetimen. Also ich sehe dich. So, aber das ist ja auch langweilig, wenn man sich jetzt einfach nur hinstellt und versucht zu reden, ohne den Mund zu bewegen. Also ja. man braucht ja dann halt. So eine Handpuppe oder sowas. Wie, hast du eine aus Mit, einer Socke gemacht? Das, genau. <lacht> <lacht> genau das war Schritt 2. Man braucht eine Handpuppe. Ich habe keine Handpuppe. Was nehme ich? Oh, eine Socke. Und wow, hab dann da so Augen so drauf, gemacht, drauf <lacht> Oh Gott. Wow, du hattest eine richtig krasse Woche. Ich hatte so eine Was stressige eine Woche. Was für eine Reise. Was so, für eine Reise So, dann stand ich da nun mit meiner Hand und habe mit meiner Hand mich unterhalten. <lacht> ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, wie es weitergeht. Ja, wie äh, hast du die jetzt da, die Puppe? Liegt die da gerade irgendwo? Nee, ja, die liegt im Wohnzimmer. Kann sie mal holen, oh. wenn du willst. Aber ich ja, kann sie jetzt nicht vorführen. Aber ich kann ja mal was aufnehmen und dann kann ich es ja, dir Ja, mach mal ein Video. Genau, dann kannst du das beurteilen, ob das wirklich so gut ist, wie ich denke. Also ich würde sagen, ich schmeiße das jetzt einfach mal raus. Ich würde sagen, wir posten das. Oh mein Gott. Auf unserem Instagram-Account albtraumfabrik-podcast und wir lassen unsere oh. Zuhörer entscheiden, ob das gut ist oder nicht. nicht. Ah! Können wir machen. Ja, okay. Ich habe der Puppe halt auch schon Namen gegeben und sowas. Also Wie beziehungsweise, sie? Sie, sie hat mir dann ihren Namen gesagt. Cindy heißt sie. <lacht> Cindy. Cindy lebt in deinem Kopf. Es ist eine Seite von dir, die vielleicht schon lange raus wollte. Das hat wollte damit nichts und zu tun. Das ist jetzt halt hat sie <lacht> endlich ein Output. Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es, Was aber ist denn ihre Persönlichkeit. Das siehst du nämlich dann, was sie für eine Persönlichkeit <lacht> hat. <lacht> sie trägt mein Innerstes nach außen. Ja. Könnte man ganz sagen. genau. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass das Therapie ist. Na ja. Da bin ich ja mal gespannt. Aber jedenfalls, die Technik ist eine Sache, das ist so die Grundlage, die man braucht. Aber mhm. das reicht halt nicht. Man braucht halt auch zum einen das Acting mit der Puppe. <lacht> ne? also, und dann ist es, ja, dann ist es halt so schwierig, wenn die Puppe halt was Böses sagt, dass du da nicht auch böse guckst. Oder... Oh,
1: oh. Ja, das stimmt. Da, ja, das, das ist das halt nicht ich so mir voll einfach. Schwer vor. schwer.
0: Genau. Da muss ja alles. Aber okay, ja. Ich bin gespr- Also ich würde jetzt am liebsten direkt <lacht> sagen, okay, das war's für heute mit der Episode. Elf Minuten, schwubbeldiwupp. die <lacht> Wupp. Ich muss jetzt, Sabrina muss jetzt leider ein Video aufnehmen gehen. Ich bereite was Ich kann es kaum abwarten. Ja. Danke. Bereichere die Welt. Aber vielleicht weißt, kannst du mir oh, dann so Dialoge Katze? schreiben. Oh ja, kann Weil ich da, gerne machen. das ist natürlich ja. auch total wichtig, dass man einen guten Dialog hat, der witzig ja. ist. Ja, und da, und da kommen wir wieder, wo da sich unsere zusammen. Talente treffen. Genau. genau. Genau, das ist eine Kollaboration. Ich beherrsche die, beherrsch die Technik und du hast die Kreativität. Genau. Sozusagen. Ja. Cheers. Prost. Cheers to that. <lacht> ah. Aber siehst du, das sind diese ganzen Dinge, die man in der normalen Welt ohne die Pandemie nie gelernt hätte. Mhm. Bauchrednen ja. und so weiter und die, so fort. Die wäre ich wahrscheinlich nie gekommen sonst. Nee. Nee. Ach ja, also ich hatte diese Woche ähm, mal wieder nach langer Zeit ein paar Castings mm. von meinem Commercial Agenten, also Online Castings oder. Ja, das ist jetzt quasi gerade alles nur mhm. über entweder Zoom oder Self-Tape. Also ich habe dann hier zu Hause quasi so einen Raum, wo ich so einen grauen ähm, Backdrop habe und so Lichter und sowas. Und dann kriegt man die ähm, das Skript und dann nimmt man das quasi selber auf. Entweder mhm. alleine oder halt mit einem mit jemandem, der das einem, mit einem die Szene spielt. Dolores! I'm recording a podcast! Die weint, die schreit mich hier an von außen, mm. von der Tür. Die will dann immer dahin, wo ich bin, weißt du. Vielleicht muss ich die gleich mal reinlassen. Dann gucken wir mal, wie sie sich verhält. Ja, ist die da jetzt mit ähm, Mitch alleine oder wie? Ja. Aber die sind ja oft alleine. Die, die verstehen sich meistens, wenn ich nicht da bin. Meistens kämpfen die nur, wenn ich da bin, weil die so. dann um ja. mich kämpfen. Mm-hmm. Ich verstehe. Ähm, ja, anyway, ähm, ich habe von meinem Commercial, also von dem Agenten, der quasi nur für Werbespots und sowas ne, mhm. zuständig ist. Nee, stimmt gar nicht. Das, das war gar nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte. Von meinem Theatrical Agent, der für Fernsehserien zuständig ist, der ruft mich an und sagt... ähm ich habe ein Casting für dich, das ist für eine neue Hulu-Serie. Also Hulu ist hier so ein Streaming-Service, mhm. ne? sowas wie Netflix. Und ja. ich so, hör mal, super, finde ich super. Mhm. Ist genau das, was ich möchte. Mhm. Ist ja klar, ist ja genau das, was jeder möchte. Ähm, sagt er, ja, du bist ja Deutsche, ne? Ich so, ja. Und er so, ja, das ist ähm, für eine ähm, Russin die Rolle. Oh. Ich so... Das ist ja dasselbe eigentlich. Okay, okay. <lacht> ähm, wo stellen wir da die Verbindung her? <lacht> ähm, was... Was willst du jetzt, was meine Reaktion ist? Was erwartest du von mir? Hast du schon mal auf eine Karte geguckt? Von Europa oder von der Welt? Verstehst du das? Dass zwei verschiedene Dinge sind. Der so, ja, sprichst du denn russisch? Ich so, nee. nee? Nee. Hätte ich dir auch gesagt, hör mal, Jupp. Hätte ich dir ja schon längst gesagt. Und dann sagt er, ja, aber die muss ja auch eigentlich nur, also die wollen eigentlich jemanden, der russisch ist, aber das ist eigentlich nur eine Rolle mit einem russischen Akzent. Und ich habe dich jetzt auch schon dafür vorgeschlagen. Also du kannst das ja mal aufnehmen. Ja, gut. Ich so, ja klar, das kann ich auf jeden Fall mal machen. Klar. Kann ich ja mal meinen, einfach mal versuchen. Ja, habe auf jeden Fall nichts zurückgehört. Willst du mal hören, <lacht> meinen russischen Akzent? Mhm. Meinen russischen Akzent auf Englisch. Ja. okay. Would you like a, uh, warte, das war zu deutsch. Uh, wie habe ich es denn gemacht? Warte, ich muss mich erst mal reindenken. Would you like a tour of the house? This is the living room. It was redecorated in 1982. <lacht> good. Go, good, oder? ja Yeah. <lacht> Aber du könntest auch einen anderen Akzent machen. Ich, ich habe dann auch gemerkt, wenn ich einen russischen Akzent versuche nachzumachen, ich hoffe, ich, hoffe, ich habe da draußen jetzt niemanden ähm, beleidigt, dann geht meine Stimme so runter. Das geht immer so, Hello, would you like to have a glass of Gorbatschow? Ja, genau. Ist, so stelle ja. ich mir das auch vor. <lacht> das ist wahrscheinlich zu klischeehaft. Ähm, einmal hatte ich ein Casting, ne? da wollten die eine Deutsche... Mhm. aber die dann auch quasi Englisch mit einem deutschen Akzent redet, dann haben die gesagt, mein Akzent ist nicht authentisch. Aber ha- wie also hast ich du dann so ein bisschen, Ich habe dann so ein bisschen stärkeren gemacht, aber nicht ganz stark. Ich habe dann, glaube ich, so, hello, um, my name is Alina, I'm from Germany. So, weißt ja. du? So ja. ein bisschen stärker, aber mhm. auch nicht zu krass. Mhm. Und dann haben die einfach gesagt, nee, ist nicht authentisch. Und dann habe gesagt, well, okay, I'm gonna go fuck myself. Thank you very much. <lacht> Wenn ich noch nicht mal deutsche Rollen genau. hier, authentisch <lacht> genug bin, dann uh, the fuck, what the fuck am I doing here? Oh man, die haben doch Ach, alle keine Ahnung, ja. ey. Die haben doch alle keine Ahnung. Aber ich habe auch einmal eine, eine, also ich habe einen Film auf Englisch geguckt und dann war halt eine, die mhm. war eine Deutsche und dann hat die in dem Film vermeintlich was auf Deutsch gesagt, also in der englischen ja. Version, aber das war gar nicht Deutsch, was sie da gesagt hat. Oh, es soll, oh mein ja, Gott! Richtig dumm. Es, ja, das es ist Klang den, halt nur also Deutsch, aber die das. Ja, das hat keinen Sinn ergeben. Ja, weil denen ist das das ist denen egal ja. für den amerikanischen Markt. Also ich hatte schon so viele Castings, wo da stand nur deutsche. Mhm. Ähm, nur Deu- Leute, die die deutsche Muttersprache sprechen und da waren bei jedem Casting sind da so viele Amerikaner, <lacht> die das einfach irgendwie die sind einfach so, ne, ich gehe da auch hin und dann Sagen die das und dann sagen die, ja, meine Mutter ist deutsch oder ich war mal zwei Jahre in Deutschland. Dann sagen die den, den Text und ich höre das dann, wenn die Proben vorher, bevor die reingehen. Und das hört sich katastrophal an. Also, <lacht> ja, ich bin auch heute hier in den Haus gekommen, oh um dich zu treffen. <lacht> und die buchen das dann, weißt du, die kriegen dann den Job. Super. Weil die eine schönere Nase haben oder was auch immer dann der <lacht> Grund ist. Ja, so ist das. So ist der Hassel. Der Hassel hier. That's Hollywood, Ina- Alina. That's Hollywood for ya. Um, ich muss mir mal kurz die Nase pudern. Willst du Koks nehmen oder was heißt das genau? Kurz koksen, muss ich bevor ich <lacht> <mal wollen. lacht> <lacht> 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 Ey, also ich habe noch nie Koks genommen in meinem Leben. Du? Hast du schon mal ausprobiert? Ist das ernst gemeint, die Frage? Nee, ich weiß, du hast noch keinen Koks. Ich habe noch in nicht mal Leben. gekifft in meinem Leben. Also hier in L.A. ist das ganz normal, wenn Leute sagen, mhm. ähm, ja, bla bla bla, dann waren wir auf der Party, dann haben wir da ein bisschen Coke genommen und so. Cola also, getrunken. Was heißt, was, genau, ich so, Diet oder Zero? <lacht> <lacht> also, was heißt ganz normal? In gewissen Kreisen ist es <lacht> ganz normal. Natürlich nicht in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Das sind alles Theater-Nerds. Ja, will ich ähm, nur hoffen. Ja. ja, also ich würde sagen, wenn wir so 75 sind, ne? Du mhm. und ich und in, unserem, in unserer WG wohnen und wir unser, unseren Lebensabend dort verbringen mhm. dann, und dann, wenn wir wissen, vielleicht wissen wir ja dann, okay, wir sterben bald oder so, dann können wir alle Drogen ausprobieren, die es gibt. Dann sagen, wir, dann sagen wir so zum Enkelkind von irgendeinem von unseren Freunden sagen wir, ey, kannst du, mal, kannst du mal dein Enkelkind vorbeischicken? Wir wollen mit denen Blumen pflanzen und dann sagen wir, ey, bitte besorg uns. Ein Gramm LSD, <lacht> ein Gramm Kokain, ein Gramm, Nein. Ein Gramm von ich jeder glaub, das Droge und dann du machen gar nicht wir voll, mehr in dem, La- in dem Alter. Ja, aber wenigstens dann Boah. sind wir voll äh, so im Rausch und gehen voll Party, <lacht> das ist sind voll im Partymodus <lacht> und verlassen die Welt. <lacht> 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 Leaving on a high note. Wenn wir es bis dahin schaffen, sage ich mal, man weiß ja nie. Ne? Ja, man weiß es nie. Also. Wir sind ja alle auf dem Weg nach draußen, sage ich immer. Wow. Man wird geboren und dann ist es ein langsamer, langsamer Verfall. Weg nach draußen. Willkommen zu eurem So muss man mit so muss man in die Woche starten, mit solchen Gedanken, weißt du? Du ziehst weil die, dann die direkt man direkt runter ey. Ey, fuck it all. Ich lebe nur einmal. Das Leben ist kurz. Heute haue ich mal auf die Pauke. Jetzt sage ich dem Karl auf der Arbeit mal, wie sehr ich seine Frisur Alina. hasse. Der Karl kann doch seine Frisur haben, wie er möchte. Das muss dich doch nicht stören. Ja, so aber so was ist, wenn das, das, ist das zum Beispiel... Was ist, wenn das zum Beispiel... Okay, da hast du recht. Ja. ja. Aber das was ist, ist egal, wenn der, der Karl ein Karl Bulli ist? ist. Ja, wenn er Karl ist, ist, dann ist scheiße. Dann kann ich so. ihm auch mal meine Meinung sagen. Aber das sollte man okay. sowieso tun. Aber davon bin ich jetzt ausgegangen, dass der Karl ein ist. In meinem Kopf. Dass der Karl ein ist, der dich immer für deine Frisur bulliet. Und jetzt ist es mal dein. Jetzt bist ja, du mal dran. Ja, aber das hätte ich schon längst gemacht. Also das gehört für mich dazu ja. zum Leben, dass man sich auch nichts gefallen lässt von anderen. Ja, für dich, Sabrina. Aber nicht für jeden. Und die müssen an den Tod erinnert werden, damit sie wichtig sind. War das kann man jetzt das schon hochwerten? das Stichwort? Oder Ist das Tod? <lacht> <lacht> ja, eigentlich schon. ne? Ich würde, sagen, ähm, ich würde sagen, jetzt wissen wir, was bei uns im Leben abgeht. Und jetzt kann ich dir ja mal mhm. sagen... Lass mich Was mich heute, worum es heute geht. Okay. Geht es vielleicht um ein kleines Mädchen, das nach Hollywood kam, um berühmt zu werden und dann die alles und in Deutschland hinter sich gelassen Umständen hat? Starb? Nein. Nein, also oh. teilweise eigentlich vielleicht. Nein. Heute erzähle ich dir über einige der größten Unfälle an Filmsets. Hm. Direkt aus Hollywood. Es gibt so viele krasse Geschichten, aber heute erzähle ich dir fünf der interessantesten Geschichten der größten Filmset-Unfälle. Okay? Okay. Bist du bereit? Spannend. Okay. Der erste Film, über den ich reden möchte, ist Twilight Zone The Movie. Der hieß auf Deutsch Unheimliche Schattenlichter aus dem Jahr 1983. Ähm, Das ist ein Episodenfilm mit Fantasy- und Horrorelementen. Und ähm, der basiert auf der gleichnamigen Serie Twilight Zone aus den 60ern. Vielleicht hast du davon gehört, weil es seit 2019 eine Neuauflage der mhm. Serie gibt von Jordan Peele. Aber hier geht es um den Film. Steven Spielberg hat sich gedacht, dass es eine gute Idee, diesen Film ähm, zu machen, indem man vier verschiedene Sequenzen filmt, die alle von anderen Regisseuren ähm, produziert werden, mhm. sozusagen. Und ähm, die wurden dann zu einem Film zusammengeschnitten. Also deshalb heißt es ein Episodenfilm. Okay. Ähm, Der Prolog und die erste Sequenz wurden beide von John Landis gemacht. Also er hat Regie geführt. Und in dieser Sequenz ging es darum, dass der Hauptdarsteller, Bill Connor, in die Vergangenheit zurückversetzt wird... Und inmitten des Vietnamkrieges wieder aufwacht und gerade dabei ist, zwei Kinder davor zu retten, gerade dabei, dabei ist, zwei Kinder zu retten, die von einem Helikopter verfolgt werden. Okay? Okay. Ähm, am 23. Juli 1982 wurde am allerletzten Drehtag von dieser Sequenz dieser Stunt gefilmt. Wo der Hauptdarsteller quasi vor dem Helikopter wegläuft mit den zwei Kindern. Der Hauptdarsteller war Vic Morrow und die beiden Kinder-Schauspieler waren Renee Shin-Chen und Maika Din Lee, sechs und sieben Jahre alt. Mhm. Und um die Aufnahme noch realistischer zu machen, wurden Spezialeffekte benutzt in Form von Explosionen. Und als diese Explosionen gezündet wurden, hat der Pilot des Helikopters die Kontrolle verloren über den Helikopter. Und er ist direkt auf die drei Schauspieler Nein. draufgegangen. Nein! Mhm. Alle tot? Alle drei sofort. Was waren alle drei sofort tot? Alter Schwede! Tot? Ja. Ja, ähm, laut, eines, laut einem Bericht in der New York Times von aus dem Jahr 1900, 1987 war dies das erste Mal, dass ein Filmregis, äh, Filmregisseur sich wegen eines Verbrechens an einem Filmset vor Gericht verantworten oh. musste. Es wurden letztendlich alle fünf Angeklagten von Vorwürfen freigesprochen. Ah, natürlich. Aber äh, die Familie der Opfer hat sich... Ähm, hat trotzdem Warner Brothers und Steven Spielberg, weil er Co-Regisseur und Co-Produzent war, verklagt Aha. und haben sich außergerichtlich geeinigt. Ja, okay. Und haben, also die Summe ist nicht bekannt, aber es war auf jeden Fall in Millionenhöhe. Ähm, ja, aber das, das Problem war hier auch, dass es nicht die richtigen Permits gab für die Kinderschauspieler. Die durften eigentlich nicht nachts drehen. Wie alt waren die denn? Ähm, sechs und sieben. Sechs und sieben, mhm. Ja, und das waren einfach so die Kinder von Familien, die die kannten, wo die dachten, die jemand, der mit dem Film zu tun hatte, dachte, ach ja, meine Tante, die hat einen, hat einen Sohn, der würde das gut machen, weil es halt nur um diese eine Szene ging. Krass. Ähm, ja, und im Sommer 1983 kam der Film dann trotzdem noch in die Kinos. Krass, ne? Krasse Story, ey. Ja, und seitdem, wegen dieses äh, Vorfalls, Gibt es eine 24-Stunden-Hotline von der Screen Actors Guild, also SAG, also diese, ähm, wovon ich äh, letztens schon geredet habe, die, ähm, warum vergesse ich immer das deutsche Wort? Die Union. Die Gewerkschaft? Die Schauspielgewerkschaft. Die Schauspielgewerkschaft, mhm. genau. Gibt es von der Schauspielgewerkschaft eine 24-Stunden-Hotline, wo jegliche äh, Produzenten, Regisseure, ähm, Leute, die an einem, am Filmset sind und irgendwelche Fragen zur Sicherheit haben oder zu Stunts haben, anrufen können und alle möglichen Fragen stellen können. Und ähm, es wurden auch härtere Regeln eingeführt und es wurde auch eingeführt, dass wenn man gegen diese Regeln verstößt, dass man dann auch bestraft werden kann. Das gab es vorher alles mhm. gar nicht so richtig. Also es war alles ein bisschen loosey-goosey. Ja, krass, ähm, es muss immer erst was passieren, ne, bevor es Sowas genau. richtig geregelt ja. wird. Ja. ja, und ich habe auch ein paar Sachen gelesen von Leuten, die an einem Tag am Set waren, die haben gesagt, der Regisseur, der war einfach, man konnte mit ihm nicht reden. Also es wurden ihm Aha. Sorgen nahegelegt. Leute haben gesagt, mhm. da, der Helikopter ist zu tief, mhm. die Explosionen sind zu nah am Helikopter. Und er hat durchs Megafon angeblich noch geschrien, tiefer, tiefer, tiefer ah. für den Helikopter. Oh also. Mein Gott. Ja, yeah. Und John das ist auch bis Landis. heute John Landis. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch bis heute eine der größten onset katastrophen viele, viele, Geschichten, die man hört, wo was schiefgegangen ist am Set, sind es Standleute. Mhm. Ähm, selten sind es eigentlich die Schauspieler selbst. Ja, das war unser erster Film. Boah, und dann noch Kinder, Machen wir echt? weiter. Ja, das, also das ja. Allerschlimmste, die, das, der Allerschlimmste Albtraum für Eltern oder für Eine Produktion und er äh, ja, und nur weil es der letzte Drehtag war, waren die auch in der Lage, den Film zu Ende zu stellen. Ja, sonst wäre wahrscheinlich alles abgebrochen worden, ne? denke ich mal. Genau, ja. ja, Okay, ich erzähle dir die nächste krasse Onset-Unfallgeschichte. Ähm, diese Geschichte findet statt am Set von Transformers Dark of the Moon vom Jahre 2011. Mhm. Ähm, das war der dritte Teil von Transformers. Ähm, der heißt auf Deutsch, hieß der Transformer 3, die dunkle Seite des Mondes. Wie immer von Michael Bay Regie geführt mit Shia LeBeouf, Rosie, Hunti- Rosie Huntington-Whiteley. Ähm, und das war der letzte, der letzte dieser Transformers-Filme, in dem Shia LeBeouf noch die Hauptrolle gespielt hat. Danach ging es ja an Mark Wahlberg. Mhm. Ähm, so. Die Produktion dieses Films war in vollem Gange in der Nähe von Chicago in Illinois. Im Jahre 2010 ähm, st- st- fanden diese Produktionen statt und sie waren gerade dabei, ähm, Action-Szenen auf der Autobahn, auf dem Highway zu drehen. Ähm, der Highway war natürlich dafür komplett abgesperrt. Mhm. also d- d- ne. Ähm, und du musst dir das vorstellen dass dann quasi zwei Highways nebeneinander waren. Auf einem Highway wurde dieser Stand koordiniert und auf dem anderen Highway sollten quasi im Hintergrund ganz normal die Autos fahren, damit das aussieht, als wäre das ein ganz normaler Ablauf und ein ganz normaler Highway. Und dann haben die gesagt von der Produktion, haben die, die zu den Extras gesagt am Film. Also Extras sind die Background Actor, also die... Statisten? Die Lo- Die Statisten, genau. Uh-huh. Die Statisten, ähm, Statisten bekommen hier pro Tag ungefähr 145 Dollar. Also nicht viel. Und die können wirklich... Also die sind wirklich stundenlang am Set. Also die sind dann... Klar, du kannst einen Tag haben, wo die die dich nach einer Stunde nach Hause schicken, dann ist es eine coole Erfahrung und du hast für eine Stunde 145 Dollar bekommen, Mhm. aber es kann, meistens bist du da 17, 18 Stunden und sitzt die ganze Zeit eigentlich nur rum Ähm, und viele Leute wollen auch als extra arbeiten, weil um in diese SAG, um In diese SAG-Guild zu kommen, mhm. da kann sich nicht einfach jeder einkaufen, sondern da brauchst du gewisse Credits für. Also du brauchst eine Reihe an Schauspieljobs, die dir erlauben, dieser Schauspiel-Gewerkschaft Gewerkschaft beizutreten. Okay. Mhm. Und wenn du eine gewisse Anzahl an Non-Union-Jobs machst, kannst du das Glück haben, dass jemand am Set sagt, wir vergeben einen sogenannten Voucher. Mhm. Also das heißt, die müssen eine gewisse Anzahl an Union-Actors haben und wenn von denen einer nicht kommt, bekommt einer von den Non-Union-Actors diesen Voucher ah, und okay. damit kann er dann der Union bei, der Union beitreten. Okay. Anyway, viele angehende Schauspieler arbeiten gerne am Set als Extra. Ich glaube, das ist auch cool, und einfach diesen, so einen Einblick zu kriegen, oder? Genau, ja. ja die sehen dann ganz genau, wie es abläuft genau. und ja, es also ist auf jeden Fall klar. Ähm, hier in L.A. machen das auch viele Leute einfach so nebenbei oder mhm. aus Spaß. Also ich kenne hier jemanden, der ist ähm, 72, der mhm. war früher Restaurantbesitzer, ist großer Theaterbuff <lacht> Und ähm, der wollte jetzt einfach was zu tun haben. Der ist in Rente ja, genau. und dann hat der sich da angemeldet. Und als Extra kann ja auch jeder arbeiten. Ne? Da, genau. Man braucht da ja wirklich so... was braucht ja Leute aus jede, jeder Gesellschaft Schicht und jedes Alters, ne? Ja, genau. Und der ist dann einfach, ja, der geht dann einfach manchmal so ins Set (lacht) und äh, ist bei einigen der größten Produktionen da im Hintergrund dabei, also voll cool. (lacht) Ähm, Ist auf jeden Fall für manche Leute auch, die sagen, ich möchte kein Schauspieler werden, aber ich bin fasziniert von Filmen Mhm. und so. Anyway, diese Extras, die jetzt am Set waren, haben ungefähr 145 Dollar pro Tag bekommen. Und die Produktion hat gesagt, wenn ihr eure eigenen Autos benutzt in dieser Stunt-Szene, kriegt ihr 25 Dollar extra. 25 was, dollar. Sich, was, sich, was sich krass anhört, wenn man denkt, das ist ein multimillion dollar unternehmen Das ist auch kein kleiner Indie-Film. Das ist der dritte Film mhm. in diesem, in diesem Milli Hunderte Millionen von Dollar haben diese Filme eingespielt. Und ähm, dann sagen die zu denen, hey, für 25 Dollar extra, wenn ihr euer eigenes Auto benutzt, ähm, würdet ihr hier im Hintergrund hin und her fahren. Und haben natürlich viele Ja gesagt. Eine von diesen Leuten war Gabriela Quedillo, 24. Ähm, Sie hat eigentlich in einer Bank gearbeitet, wollte aber Schauspielerin sein. Deshalb war sie hier als extra dabei. Und ähm, ihr Auto, ein 2006 Toyota Corolla, wurde mit einem Stahlkabel an ein Auto vor ihr befestigt. Also die Autos wurden alle aneinander befestigt, damit das so aussieht, als würden die, damit die genau in dem Tempo gezogen werden konnten, in dem die im Hintergrund okay. hinter diesem Stand fahren. So, dann ging der Stand los, dann hat sich dieses Stahlkabel von dem Auto, das vor ihr war, gelöst ist in die Luft geschwungen worden durch ihre Windschutzscheibe und hat sie genau an der Stirn getroffen. Scheiße. Ähm, Sie wurde sofort mit dem dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht und hat auch überlebt. Allerdings wurde sie erst in ein künstliches Koma versetzt und hat langfristige, also lebenslange mhm. Gehirnschäden davon getragen von diesem Unfall und sie hat auch gesagt, dass also es wurde nachher natürlich die Produktion kritisiert, das hätten Standleute sein sollen, keine Extras, die überhaupt kein Training hatten, die überhaupt nicht die überhaupt nicht neben so einem Stand hätten sein dürfen. Ähm, sie ist natürlich vor, Gericht gegangen mit diesem Fall und hat am Ende auch 18,5 Millionen Dollar bekommen. Zu der Zeit, als sie dieses Geld bewilligt bekommen hat, hat die Mutter von ihr gesagt, ja, das bringt mir leider nichts, die ist gerade auf dem Stand von einem Kleinkind. Ja, eben. Das kann kein Ähm, Geld der Welt bezahlen, ne? Genau, und angeblich, also laut der Anwälte von ähm, Gabriella hat die Produktionsfirma auch um, um Biegen und Brechen versucht, nicht ähm, diese Krankenhauskosten von Gabriella zu bezahlen. Die haben genau. natürlich in der Presse gesagt, wir wollen das auf jeden Fall bezahlen, aber haben dann im Gericht irgendwie versucht, da rauszukommen. Das waren, glaube ich, 800.000 Dollar an Krankenhauskosten plus dann natürlich 18,5 Millionen. Also Paramount Pictures und DreamWorks oh, wurden verklagt krass. und haben am Ende 18,5 Millionen Dollar an die Familie von Gabriella bezahlt. Aber wie ähm, doof die sind. Dann wollen die sparen, mm-hmm. indem sie Statisten ja. einsetzen. Ey, ja hätten sie da einfach Leute hingemacht. Und sowas verdutzt mich immer wieder, weil man denkt ja, Ey, die großen Produktionen... Die machen das professionell, denkt man. Das ist, ja. das ist auf einem ganz anderen Level. Ja. Ne? Da, da, da ist alles professionell, da ist alles abgesichert. Da sind nur Profis am Set. Überhaupt nicht. Wie Ey. wir auch in einigen der nächsten Geschichten noch oh hören werden. Gott. Aber also das, das fand ich echt so krass. Ähm, Radar Online hat Footage bekommen von dem Unfall. Also da sieht man, da hört man den Produktionsassistenten sagen, okay, es geht gleich los, 3, 2, 1, okay, fahrt los. Und dann sieht man das. Also wer Lust hat, sich sowas anzugucken, Radar Online hat das äh, Footage von diesem diesem Shoot bekommen. Ähm, Ja, ich habe dann auch versucht, mal nachzugucken. Also ich habe eine Facebook-Seite gesehen für Gabriella, wo ähm, der Zustand von ihr weil sie geupdatet wurde und es ist auf jeden Fall so, dass sie einen lebenslangen Gehirnschaden davon getragen hat und lebenslang Betreuung braucht. Ähm, Ich habe irgendwo gelesen, dass sie sie sprechen kann und gehen kann und ähm, ich weiß aber nicht zum Beispiel, auf welchem Zustand, in welchem Alter sich ihr Mhm. Gehirn befindet oder Mhm. sowas. Also der Fokus dieser Berichte, die man dann findet, ist natürlich auch dann eher auf Michael Bay und, und der Produktionsfirma und so, ne? Naja, es geht ähm, nie wirklich ja. um die Opfer dann, ne? Genau. Ja. ja, ja, das war der Set und Fall von Transformers. Jetzt habe ich gerade, das habe ich auch gehört, dass zwei neue Transformers-Filme rauskommen sollen. Allerdings ohne Michael Bay. Also weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich habe noch nie einen davon gesehen, wenn ich ehrlich bin. Sowas interessiert mich überhaupt nicht. Also, ich habe den ersten gesehen und den fand ich voll cool. Aber ich stehe auch voll auf so Origin Stories, wo, wo man das entdeckt wo man Mhm. seine neue Identität entdeckt oder die neue Mhm. Welt entdeckt. Also das finde ich immer total toll. Und dann die nächsten Filme. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich da auf einem Date war oder... Ich war mit irgendwem einen von den anderen Transformers-Filmen gucken. Mhm. Und das war eigentlich 90 Minuten lang nur kämpfen. Mhm. Und ich bin da so eingeschlafen. Also also kennst du das, wenn deine Augen so schwer werden und du willst dich selber davon abhalten, dass du (lacht) einschläfst? Ja. Und ich bin immer so zwischendurch so weggenickt. Und ich wollte aber nicht, dass die Leute, mit denen ich da war, das mitbekommen. Und dann habe ich immer so zwischendurch aufgemacht, die Augen. Und dann wieder einfach nur so ganz... Und dann waren das auch immer so Nahaufnahmen. Und ich wusste überhaupt nicht, wer da kämpft. Ich habe einfach nur so Maschinen gesehen, die sich gegenseitig schlagen. Und ich wusste gar nicht mehr, was... Ich wusste gar nicht mehr, was gerade abgeht, wer der Böse ist, wer der Gute ist. Und am Ende so, boah, voll gut. Ne, ich so, ja, voll gut, voll cool. Interessiert mich auch voll. Nee, also, wenn Frauen mitspielen, okay. Wenn Frauen die Hauptrollen spielen, aber nee, ansonsten bin ich da raus. Okay, Okay. bist du bereit für die nächste Geschichte? Ja, ich bin bereit. Ich warte auch auf eine ganz besondere Geschichte. Ja, ich glaube, alle warten auf The Crow? Nee. Nee? Welche denkst du denn gerade dran? Yuma Thurmans Unfall? Am Set von nee, Kill Bill? ich nicht nee, dabei. Ah, oh? oh, 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 Kannst du mir erzählen? Mhm. Hier geht es jetzt um Top Gun. Der Film aus dem Jahre 1986. Tom Auf Deutsch Cruise. hieß der Top Gun. Sie f- genau. <lacht> Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Ich mag den ja irgendwie, ne? Voll mein ich guilty auch. pleasure. Geht spät. <lacht> Weht. Tom Cruise, Weht. Tom Cruise <lacht> ja. den Scientologen. Du liebst ihn genauso sehr, wie äh, Scientology ihn liebt. <lacht> ich finde <die> irgendwie <lacht> keine Ahnung. Ah, ja, okay. Er ist ja auch ein Actionstar. Der hat halt ein Rad ab, ne? Ja. Der hat halt ein bisschen ein Rad ab, aber oh. ist schon also ist schon schnuckelig. Also, wie ja, meine Mutter jetzt sagen würde, der ist schon lecker. Schon ein Schnittchen, würde die sagen. Ja. Aber da muss h- hätte sie hm. natürlich immer Angst, dass du da nicht mehr rauskommst, ne? Dass der dich verschwinden ja, lässt. Dass du da verfolgt wirst. Ja. Also wartet mal ab auf ich die Scientology-Stories, die ich für euch, oh äh, die ich für euch hier äh, bereit habe. <lacht> Anywho, Top Gun. Sie fürchten weder Tod noch Teufel, ironischerweise. Top Gun. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, war ein amerikanischer Action-Drama-Film von Tony Scott inszeniert und von Don Simpson und Jerry Bruckheimer in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures produziert. Mit Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards und Tom Skerritt. Achso, das fand ich noch interessant. Die haben 15 Millionen Dollar für den Film ausgegeben und er hat 356 Millionen Dollar eingespielt. Okay. Sollen wir ins sollen wir ins Filmbusiness einsteigen? <lacht> ich habe ein paar Ideen. Die Produktion hat Art Scholl eingestellt. Art Scholl war ein sehr bekannter Kunstflugpilot und Luftkameramann. Also ich habe eine kleine Doku darüber geguckt über die Produktion von Top Gun und ähm, einige Leute, einige der Leute, die interviewt wurden, haben gesagt, jegliche Filme, die du siehst, wo man Szenen sieht, die ein Flugzeug beinhalten. Ob das Szenen sind aus dem Himmel, wie ein Flugzeug fliegt, wie ein Flugzeug abstürzt, innerhalb des Cockpits. Echte Dinge, die im Himmel gedreht wurden, die nicht ähm, von einem Greenscreen oder so gedreht wurden, die kommen von Art Scholl. Der wurde von jeder großen Mhm. Produktion quasi angestellt. Der hatte eine Flugschule hier in Kalifornien, der war, ähm, wenn du so überlegst, diese Magazine, die ganz speziell waren, Magazine, in denen es um Flugzeuge ging mhm. und so äh, Kinder oder, oder auch Erwachsene oder wer auch immer die Fans davon waren, die wussten, wer Artscholl war, mhm. sozusagen. Also er war sehr bekannt, sehr gut, hat alle möglichen Stunts in seinem Leben geflogen, war also der Profi, den man für sowas anstellen sollte. Und was die brauchten, waren... Ähm, war Footage von einem Helikopter, der sich dreht und nach unten abstürzt quasi. Weil was die wollten war, Wasser... Land, Wasserland, mhm. Wasserland. Ne? Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, klar, mache ich, ja, kein Problem, hör mal. Und an dem Tag, an dem das gedreht werden wollte, das war auch überhaupt kein Big Deal. Also da hat keiner irgendwie gedacht, jetzt drehen wir einen großen Stunt oder so, sondern einfach nur dieses Footage, das wir brauchen. Du sagst es aber Plan nicht. Der der abgestürzt ist und tot ist. Der Plan. Alina. War, naja, der, der Podcast heißt halt Albtraumfabrik. Oh. Ich kriege hier aber der Plan war Ja, tut mir leid. Der Plan war, dass Art ähm, bis zu einer gewissen Altitude, bis zu einer gewissen Höhe fliegt. Mhm. Die hatten quasi die Höhe, wo er anfängt, die Höhe, wo er aufhört, ja. wo er wieder normal fliegen sollte. Und es war auch ein Flugzeug hinter ihm, das, das ihm folgen sollte, mit, auch mit Kameras und auch zur Sicherheit. Und er ist dann quasi von der Höhe an, hat das Flugzeug in diese senkrechte Position gebracht mhm. und hat angefangen zu drehen, mhm. ist durch Wolken geflogen. Das Flugzeug, das hinter ihm war, ist ihm durch dieses Wolkenbett gefolgt. Und als dieses zweite Flugzeug am anderen Ende der Wolken ankam, war Art Scholls Flugzeug einfach mhm. weg. Also der Pilot hat zuerst gedacht, der ist wieder hochgeflogen. Der hat den auch nicht gesehen. Der, hat, der war einfach weg. Also er ist quasi... Runtergeflogen Und genau da, als er aufhören sollte, sich zu drehen, hat, hat das Flugzeug aber nicht aufgehört, sich zu drehen. Und dann hat er gesagt, I have a problem. Ein paar Sekunden später, I have a real problem. Mhm. Und das waren seine letzten Worte. Er ist da so unten an der, in der Nähe von Carlsbad, also in der Nähe von San Francisco, da wurde das gedreht, ist er ins, ins Meer ge- gestürzt. Und er und sein Flugzeug wurden nie geborgen. Deshalb weiß man bis heute nicht, was wirklich schief gegangen ist. Der ist einfach der verschwunden? Ist, der ist einfach verschwunden. Also man weiß, dass er abgestürzt ist, aber man konnte man konnte das seinen Körper und sein Flugzeug nicht mehr bergen. Und deshalb weiß man bis heute nicht wirklich, was passiert ist, was schiefgegangen ist. Ja, aber krass, Alina. Ne? Vielleicht ist der ja. ja gar nicht gestorben. Vielleicht lebt der ja noch. Ja. Vielleicht war das alles geplant. Der wollte sich einfach absetzen, irgendwo in der Karibik ein ruhiges Leben führen und hat das mhm. auf diese Weise dann so hingebogen. Das Sabrina, ist meine Meinung dazu. Wenn, wenn du das so glaubst, dann kann das auch so sein. Wenn, ja, kann ja wenn sein. Wenn es dir hilft, besser zu schlafen. Ja, möglich ist es ja. Also ich habe schon viele ja. solcher Stories gehört. Ja, hast du? Ja, habe ich. Zum Beispiel. Naja, also. <lacht> fällt mir jetzt nicht Kennst spontan ein, aber. Kennst du da jemanden?
1: Der also Leute, die nach Traum Jahren wieder
0: aufgetaucht sind. Ja, das kann natürlich sein. gibt alles, du musst auch mal ein bisschen offen sein. Deine Fantasie okay. spielen lassen. Naja, du hörst dich ja wie mein Ex. <lacht> oh Gott! Das ist ekelhaft. <lacht> 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 Bam! <lacht> Soll ich das rausschneiden? Ah, Ja, davon will ich gar nicht mehr hören. (lacht) Sexgeschichten. Ich habe gar nicht das Wort Sex in den Mund genommen. Ich habe andere Dinge in den Mund (lacht) genommen. Nee, das schneide ich auf jeden Fall raus. Das geht nicht. Wir sind ja kein Sex-Podcast. Bleibt alles drin. Das können die Leute ruhig wissen. Könnten wir aber drüber reden. Sabrina, ich habe noch hier schnell, ich habe noch schnell zwei Filme für dich, okay? Der erste Film, das ist voll die krasse Story, finde ich. Midnight Rider, die Greg Elman Story, ein Biopic über die Rocklegende Greg Elman. Aus dem Jahre 2014, ist noch gar nicht so mhm. lange her. Jetzt fragst du dich, warum kenne ich den Film nicht? Ich sag dir warum, weil der Film nie gemacht wurde. Der Film sollte gemacht werden, Okay. Er sollte gemacht werden und er sollte die Schauspieler William Hurt, den wenn du ein Bild von dem anguckst, dann kennst du den, der hat schon alles Mögliche gemacht, der ist schon was älter, der ist auch in Avengers und und in der Serie Goliath. Mhm. Er sollte William Hurt, Tyson Ritter von den All-American Rejects, Zoe Deutsch, eine junge Schauspielerin, die auch in The Politician und Zombieland Mhm. ist, Eliza Dushku, die man am besten aus... Ja, die finde ich super, die Zoe. Mhm. Uh, Eliza Duschko, die man wahrscheinlich am besten aus Buffy kennt, als Faith. Um, und Wyatt Russell sollten alle in diesem Film sein. Am 20.02.2014 war der erste inoffizielle Drehtag. Inoffiziell? Unoffiziell. Inoffiziell. Inoffizielle Drehtag. What the fuck? Uh, <lacht> I'm so sorry for existing. That's fine. Um, Eigentlich sollten die die offiziellen Dreharbeiten laut, was auf den Papieren stand, erst ähm, zwei Wochen später stattfinden. Aber an diesem Tag sollten angebliche Kameratests gemacht werden. Ähm, Das war die offizielle Erklärung. In Wirklichkeit wollte der Regisseur aber eine Traumsequenz drehen. Ähm, Deshalb wurde das gesamte Kamerateam oder ein kleines Kamerateam und der Hauptdarsteller, William Hurt an diesem Tag, äh, eine Stunde entfernt von den Madden Studios an einen entfernten Ort gebracht. Ohne, dass ähm, die das wussten was, oder wie? Nee, die Nee, Also das, das Kamerateam wusste, dass die wahrscheinlich offiziell noch kein Drehbeginn haben, aber dass sie okay. gerne diese Traumsequenz drehen mhm. wollen und deshalb sind sie alle zu diesem, zu dieser Drehlocation, die nicht in den Studios waren, gefahren. Das Ganze wurde auch in der Nähe von Chicago get- mhm. gedreht. Okay. Ähm, Die hatten eine Dreherlaubnis für ein Grundstück, das abgezaunt war und wo die drehen durften. Auf diesem Grundstück befand sich eine Mühle und alles Mögliche. Wer weiß, was die da alles drehen wollten. Durch dieses Grundstück ging eine Eisenbahnbrücke. Ähm, ich, Ich werde davon ein Bild posten, weil das ist so eine typische alte Eisenbahnbrücke. Und diese Eisenbahnbrücke ging über einen Fluss drüber, weil die Traumsequenz... Die hier gedreht werden sollte, war der Hauptdarsteller auf seinem auf einem Metallbett über dem Fluss auf den ähm, Sch- auf Zugschienen. Mhm, okay. okay. Die Produktion hatte zweimal versucht, eine Drehgenehmigung zu bekommen für diese Eisenbahnbrücke. Haben die aber nicht bekommen. Die hatten quasi eine Drehgenehmigung für den Bereich drumherum, aber nicht für die Brücke. Dann haben die, hat die Produktion gesagt, okay, wir gucken mal nach. Da fahren eh keine Züge mehr lang. Also kommerzielle Züge fahren da ohnehin nicht mehr lang. Dann können wir da auch einfach, dann fahren wir da hin vor Drehbeginn und dann drehen wir da eben schnell diese also, Raumszene. Als Deutsche okay? tut mir das richtig weh. Also so Und, was das, und, und auch schon auch schon wieder im Jahre 2014 eine Riesenproduktion. Also... Ich sag dir, das ist nicht so wie man denkt, wo das alles irgendwie offiziell es die Filme machen. Ja, Filmemacher, die wollen, die wollen, das, was sie wollen, egal was es kostet. Oh die wollen ihre Version, Vision umsetzen, okay? Okay. So. Jemand hat gesagt, dass der Regisseur Randall Miller danach gefragt wurde, ob er eine Drehgenehmigung hat und was er seine Antwort war, es ist kompliziert. Mhm. Aber das Produktionsteam hat den Schauspielern und der Kameracrew versichert, also da war nur ein Schauspieler dabei, hat der Kameracrew versichert, dass alles okay ist, dass da keine Züge fahren und dass sie dort drehen dürfen. Okay. Dann haben die alles aufgebaut, haben quasi dieses Meta- diese Metall, ähm, so eine Art Metallbett, mhm. das auf den Schienen rollt mhm. für den Hauptdarsteller. Die Kameras, die dann auch an der Seite mit, ähm, mitfahren und so weiter, haben das alles aufgebaut und haben angefangen zu drehen. Und dann wurden sie überrascht von einem Zug, Nein. der um die Ecke kam. Ja, Leute. und da war auch noch genau eine Kurve. Das heißt, die Schienen gingen nicht gerade nach hinten, dass man den schon von, von weitem gesehen hat, der kam um die Kurve Au, gekracht. Das ist, das ist so dumm. Es gibt Video-Footage, es gibt Video-Footage online von genau diesem Moment, wo man sieht, dass die das dann auch unterschätzt haben. Also der Zug kam um die Ecke, die hatten eine Minute Zeit, um aus dem Weg zu laufen. Es ging aber nicht nach rechts oder links, die konnten eigentlich nur in Richtung des Zuges entfliehen. Der Schauspieler William Hurt hat es geschafft, von dem Metallbett runterzuspringen und ähm, wegzulaufen. Die, die Kameracrew hat das unterschätzt, wie schnell dieser Zug fährt und hat versucht, das Equipment zu retten. Und die haben versucht, dieses oh. Metallbett we- von den Schienen runterzuziehen. Ähm, und... Dann ist der Zug, kam aber viel schneller als sie dachten. Hat natürlich dieses Equipment und das Metallbett in tausend Stücke, äh, ist da durchgefahren und hat es in tausende Stücke zerschmettert. Teile dieses Metallbetts sind auf die Kameraassistentin Sarah Jones gefallen, die dann quasi hingefallen ist und unter den Zug geraten ist. Sarah Jones ist an dem Tag verstorben und sieben weitere Mitglieder dieser Crew wurden teilweise stark verletzt. Ey, das wird doch immer schlimmer. Ja, krass, ne? Eine Woche später wurde die komplette Produktion eingestellt. Ist ja klar. Der Regisseur Randall Miller wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Also es wurden einige Leute aus dem Produktionsteam angeklagt. Um, Randall Miller wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Es wurde davon ausgegangen, dass er davon zwei Jahre lang absitzt und den Rest mhm. um, auf Bewährung. Mhm. Um, es war tatsächlich so, dass er ein Jahr im Gefängnis war und 2016 ist er wieder rausgekommen. Mhm. Und um, Teil seiner Strafe war die Auflage, dass er nie wieder an einem Filmset arbeiten darf. Aber letztes okay. Jahr um, hat er quasi wieder angefangen, an einem neuen Film zu arbeiten und die Familie von Sarah Jones ähm, hat sich dann auch an die Medien gewendet und hat gesagt, das geht gar nicht, also die waren total fahrlässig und unsere Tochter ist da gestorben und ähm, es müssen stärkere Regeln in Kraft treten und das, also da ist einfach alles schief gegangen. Naja, ich ja. meine, es und gibt die, ja diese Regeln und Bestimmungen, aber wenn die sich nicht dran halten, die Männer, ja. also mhm, mhm, ja, Unglaublich. Und jetzt kommen wir zur wohl bekanntesten, zum wohl bekanntesten set in der Geschichte Hollywoods. Aus dem Film The Crow von 1994. Hast du davon schon mal gehört? Von Brandon Lee, der Sohn von äh, Bruce Lee? Mm-mm. Noch nie gehört? Okay, wow. Mm-mm. The Crow war ein Gothic-Superhero-Film und sollte Brandon Lees großer Durchbruch werden in Hollywood wurde von Alex Proyas der auch I, Robert, der auch bei Irobot Regie geführt hat Regie geführt. Äh, Brandon Lee war der Sohn von Bruce Lee der eine Ikone mhm. des Martial Arts Film ist und von vielen als der größte Kampfkünstler des 20. Jahrhunderts angesehen wird. Mhm. Ähm, Brandon Lee ist selber sehr jung gestorben, mit 32. Und nachdem Brandon Lee gestorben ist... Bruce, oder sorry. meinst du? Ja. Bruce Lee ist auch sehr jung gestorben, mit 32. Und nachdem Bruce Lee gestorben ist, ist seine Frau... Da war äh, Brandon gerade acht. Mhm. Ist Brandon mit seiner Mutter Linda und seiner Schwester Shannon wieder zurück nach L.A. gezogen, weil äh, die waren gerade in Hongkong, als Bruce Lee mhm. gestorben okay. ist, äh, weil er da einen Film gedreht hat. Und dann sind die alle wieder zurück nach L.A. gezogen, wo die vorher gewohnt Mhm. haben. Und Linda wollte eigentlich ihren Kindern ein ganz normales Leben bieten, aber Brandon wollte genau wie sein Vater Schauspieler werden. Ging dann auch zur Schauspielschule, hat sehr hart gearbeitet, hat einige Filme gebucht und dann hat er zwei Filme gedreht, in denen er auch die Hauptrolle spielte, Showdown in Little Tokyo und Rapid Fire. The Crow war ein bisschen anders. Das war kein Kung-Fu-Film, weil äh, Brandon hat gesagt, er möchte nicht nur dafür bekannt sein, dass er der Sohn von Bruce Mhm. Lee ist. Mhm. Und ähm, dieser Film The Crow war ein bisschen anders. Tim Burton war auch gerade total in. Deshalb waren so diese Obskuren-Filme, deshalb waren diese Gothic-Filme gerade super angesagt. Mhm. Und er hat die Hauptrolle gespielt. So, in diesem Film The Crow geht es darum, dass der Hauptdarsteller... Brandon Lee umgebracht wird und dann wieder quasi zum Leben erweckt wird. Als Krähe. Sie oder hatten schon, was, oder? Als Krähe. Ja. Genau, ja. Und er hatte auch schon wochenlang gedreht und die Dreharbeiten waren hart und er war immer im Regen quasi und mhm. hat stundenlang gedreht und der, der größte Teil des Films war abgeschlossen und jetzt mussten quasi nur noch die Szenen gedreht werden, die drinnen sind, in denen er normale Klamotten anhat und, ähm, Am 31. März 1993 sollte diese berühmte Szene gedreht werden, wo er in in einen Raum reinkommt, von seinem ähm, Co-Darsteller Michael Massey erschossen wird. So, und das wäre der Anfang des Filmes gewesen. Ähm, Die Pistole, die in der Szene benutzt wurde, wurde zwei Wochen vorher für eine Nahaufnahme benutzt. Der Hintergrund hier ist, dass bei Nahaufnahmen werden... Dummies benutzt. Also mhm. Kugeln, die sind genau wie richtige Kugeln, die haben aber kein Pulver und die haben ein Papp, die haben vorne Pappe dran. Okay. Richtige Pistolenkugeln haben Pulver und ähm, ein Met- eine Metallkappe vorne dran. Mhm. So, das heißt, in den Nahaufnahmen werden diese Dummies benutzt und in Szenen, in denen Menschen mitspielen, werden Platzpatronen benutzt, also mhm wo es über, total egal ist, wie es, wie es aussieht. In den Nahaufnahmen soll das dann trotzdem so aussehen, als würde da was rauskommen und so weiter. Weil der Film im Verzug war, war, weil die wochenlang hinterher waren im, mit den Dreharbeiten und Geld, und sobald eine Produktion einen Tag zurückhängt, verlieren die Geld. Ja. Und zwei Wochen bevor diese Szene gedreht wurde, sollte diese Nahaufnahme gemacht werden. Aber dann hat das, ähm, der Requisiteur ähm, gemerkt, dass der keine Dummies mehr hat. Der hatte aber richtige Munition im Auto, in seinem Kofferraum. Mhm. Ähm, der hatte die im Kofferraum, weil einer der Produktionsassistenten vorher Requisiten eingekauft hatte und richtige Munition mitgebracht hat. Und dann hat der Requisiteur gesagt, die dürfen wir nicht am Set haben. Das ist absolutes No-Go. An keinem Set darf man echte Munition ja. haben. Ich packe die in meinen Kofferraum. So. Dann aber, als es zu dieser Szene kam, die sagen, oh, wir haben keine Dummies, hat er gesagt, weißt du was, ich hole die echten Kugeln und wir holen das Pulver raus und benutzen, benutzen die für die Nahaufnahme. Da sind ja keine Menschen involviert. okay So, dann haben die das gemacht. Die haben aber nicht gemerkt, dass sich eine der leeren Kugeln quasi hat sich da drin, ist da drin stecken geblieben. Mhm. Das heißt, die Metallspitze von dieser Kugel ist in der Pistole stecken geblieben. Das hat keiner gewusst, keiner gemerkt. Zwei Wochen später es ist es Zeit, um die Szene mit Brandon Lee zu drehen. er Es wird ein, eine Platzpatrone in in die Pistole geladen, aber man sieht trotzdem nicht, dass da quasi noch diese mm. Metallspitze drin steckt. Ähm, er hatte einen Blutsack, weißt du, mit falschem Blut, ja. unter seinem Kostüm. Ja. Der Plan war, er kommt ins, in den Raum rein, der andere Schauspieler erschießt mhm. ihn, er fällt um und das ist das Ende der Szene. Ja. Und genau so ging es auch. Brandon Lee kommt, in, kommt rein, der andere Schauspieler erschießt ihn, er fällt um und fängt an auszubluten. Erst nachdem der Regisseur Cut gerufen hat und Brandon Lee nicht aufgestanden ist und man auf einmal gemerkt hat, oh, da kommt viel mehr Blut als sollte aus ihm raus, hat man gemerkt, dass was nicht stimmt. Diese Kugel, die da drin steckte in der Pistole, hat sich durch diesen Druck ausgelöst und Brandon Lee wurde wirklich in den Bauch geschossen. Alter. Ja. Geht's noch? Ja. Ist der tot? Ja, der wurde danach ins Krankenhaus Nein. geflogen und ist dort gestorben. Nein, aber mhm. den Film gibt's ja. Genau. Dann haben die damit einfach Geld verdient, damit, dass die einen genau, erschossen also, haben. Ja, also oh. der Film wurde auf Wunsch von Brandon Lees Familie zu Ende gestellt. Die haben die restlichen Szenen, weil es war ja nicht mehr viel, mit einem Stunt-Double und CGI fertig gedreht. Oh und der Film wurde 1993 veröffentlicht, äh, ja, 1900, äh, warte, wo oh, habe ich das denn hier? Der Film wurde 1994 veröffentlicht. Mhm. Ähm, im, er wurde Brandon Lee gewidmet. Mhm. Aber die, die Familie hat die Produktion natürlich auch angeklagt und sie haben sich auch, und hat sich außergerichtlich geeinigt. Die haben also eine Summe in Millionenhöhe bekommen, ähm, Aber der Film wurde 1994 veröffentlicht und Brandon Lee war 28 Jahre alt, als er gestorben ist. Ja. Und das ist auch einfach nur tragisch, weil er hat gesagt, er möchte nicht die Legende seines Vaters weitertragen und ist dann auch jung und tragisch Mhm. gestorben. Ich wusste das gar nicht. Also ich kannte den Film, habe den, glaube ich, noch nie gesehen, aber war mir im Begriff. Ja, dann kennst du dieses Bild von ihm. Genau. Wo er so ein weißes Gesicht ja, genau. hat und so einen langen Ledermantel ja. und im Regen steht. Ne? Habe ich vor Augen, genau. Ja. Ja. Aber ich hätte keine Ahnung, dass der dabei gestorben ist. Krass. Mhm. Voll krass, ne? Also, als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich, jetzt konnte ich das gar nicht glauben, ich dachte, hä? hä? Von, <lacht> von der Pistole? Hä? Hä? <lacht> Wie wer, ja, wie ähm, ich habe auch gelesen, dass das genau, ja, wie, wieso, ist doch ein Filmset, wieso hat da keiner, ich habe auch gelesen, dass genau an dem Tag der Stunt-Koordinator, ähm, früher nach Hause geschickt wurde. Das heißt, derjenige, der normalerweise für die... Oder der Munitions... Warte mal, wie heißt das hier? Ja, wahrscheinlich gab es da so einen Spezialisten. Genau, der Spezialist, der für diese... Für Waffen halt, ne? Der da für Waffen genau. verantwortlich ist, der normalerweise am Set sein muss, der wurde an dem Tag früher nach Hause geschickt. Das heißt, ein Produktionsassistent war dafür verantwortlich, die Pistole zu holen und ans Set zu bringen. Und mit Platzpatronen zu laden. Weißt du? Das hatte alles vermieden werden können. Ja, ähm, es gibt auch ganz, ganz wilde ähm, Verschwörungstheorien über den Tod von Bruce Lee. Liebe ich. Und nachdem das dann passiert ist, haben die gesagt... Ja, okay, also jetzt die wurden Linda, unsere ne? Theorien bestellt. Also das ganze Leben von Bruce Lee und Brandon Lee und der ganzen Lee-Family ist mega interessant und das können wir mhm. mal in einer kompletten Episode ähm, durchquatschen, weil die Verschwörungstheorien sind wild. Mhm. Da wollte ja. die Linda sich wohl mal ein bisschen bereichern, ne? Ja, da gibt es so einige oh Theorien, mein Gott. sag ich dir. das klingt spannend, mhm. ja. Ja, aber das waren... Ähm, fünf der krassesten On-Set-Unfälle, ähm, aber das mit Uma Thurman voll interessant. Ähm, ähm, das habe ich, äh, es ist also ich habe da überhaupt also es nicht so viele. Spektakulär, aber sie hatte halt auch einen krassen, also einen Autounfall am Set von Kill Bill. Mhm. Und das war halt auch so eine Sache, wo sie nicht genug geschützt wurde. Und sie hat ja eh so ein Problem dann mit Tarantino gehabt. Und Tarantino ist ja eh bekannt dafür, dass er ja. da so ein bisschen fragwürdige Mittel anwendet. Mhm. Genau, und da gibt es halt auch ein Video auf YouTube, wo man halt den Unfall sieht, den sie oh hat. Und God. wie sie danach halt reagieren. Also es, solche Geschichten gibt es. Ja. Voll viel auch vom Set von Titanic, vom Set von Harry Potter, krass. vom Set von äh, Hangover. Da wurde auch ein Stunt-Double, der, der, der halbe Schädel abgerissen. Die, die haben alle überlebt, aber. Oh, ähm, unglaublich. Also, ja, richtig krass. Da, wenn, man würde ja denken, dass die das so oft testen, dass das sicher ist. Ne? Aber äh, ja. Ja, dass, ja dass, dass mal ein Fehler passiert, dass mal vielleicht was schief läuft, ist ja auch okay. Aber ich finde, man hat ja auch eine Verantwortung als Regisseur. Und dann sollte man doch ja. alles dafür tun. Ich meine, wenn man so viel Geld schon zur Verfügung hat und wo man auch mit rechnen kann. Dass man, das weiß ich nicht, wie vielfache davon wieder einspielt. Dann kann man doch bitte alles dafür tun, um die Mitarbeiter zu schützen. Und besonders vom Set von Transformers habe ich gelesen, dass Michael Bay immer wieder gesagt hat und immer wieder die Crew gebrieft hat, Sicherheit ist Nummer eins. Mhm. Also es ist ganz wichtig, dass dass die Sicherheit ganz oben steht. Aber das galt irgendwie halt nur für die Hauptdarsteller. Und das, man hört das ja oft aus Hollywood, besonders bei diesen Blockbuster-Produktionen, dass die Hauptdarsteller behandelt werden ähm, wie Könige mhm. und die Extras. Und selbst zum Beispiel Zoe Saldana, die ja bei Pirates of the Caribbean mitgespielt hat, mhm. bevor die selber eine ähm, Hauptdarstellerin ja. war, hat gesagt, dass Kira Knightley und Orlando Bloom und die ganzen Leute wie wie die Könige behandelt wurden und die Schauspieler, die so kleiner waren und ich meine, es Zoe Saldana, ne? Aber die hat eine Nebenrolle gespielt, die wurden also wie direkt behandelt sozusagen. Ist schon krass, ne? Unglaublich, ey. Lass dir das bloß ja. nicht gefallen, ne? Auf, keinen, Auf Fall. keinen Fall. Entweder die behandeln mich wie eine Königin genau. oder die haben mich nicht verdient. Du bist die Königin, damit das ja. mal klar ist. Ja, die russische Königin. <lacht> <lacht> Russian Queen. The Russian Queen. I am Queen. your Russian Queen. This is my living room. It was redecorated in 1982. Sehr spannend. Also, es gibt noch so viel mehr Geschichten. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ähm, fünf weitere oder so in mm-hmm. einer anderen Episode. Mm-hmm. Cool. Was also, machst du heute noch? Achso, so, ist ja schon Abend bei euch. Was hast du für Wochenendspläne? Ähm... Um. Die, ich muss jetzt hier diese dieses Bauchreden muss ich auf jeden Fall perfektionieren. <lacht> ja. Ich denke mal, da wird jetzt einiges erwartet von mir. Also. Ja. Ja, mhm. von daher. Okay, also ist wieder genug, ne? würde ich sagen. Es haben wir wieder... Das reicht für eine Folge. Reicht für eine Folge, ja. Eine Folge, eine Folge. Ja, ähm, ja. Also, ich freue mich immer total zu sehen, dass unsere kleine Community auf Instagram wächst. Und deshalb würde es uns wie immer total freuen, wenn ihr subscribet. Abonniert uns und bewertet uns mit fünf Sternen. Abonnieren. Und mhm. wenn ihr irgendwas wissen wollt, auf, genau, dann schreibt ja. uns auf Instagram. Wie heißen wir da? Albtraum unterstrich... Oh, nee. Albtraum unterstrich Podcast. <lacht> Albtraumfabrik unterstrich oh, Podcast. <lacht> Stimmt. Nicht, dass die anderen Ach, die Credits haben. Das ist der kriegen. White, White <lacht> <lacht> podcast Genau. Ähm, ja, und ähm, alle Musikproduzenten, die uns eine Rockversion produzieren können, bitte meldet euch. Das wäre so cool, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Und wir quatschen nächsten Montag. Und ich sage: Gute Nacht nach Köln. Guten Morgen nach Hollywood. Bis nächste Woche! Nächste Woche! Ciao! Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr. Erlebt ihr hier in der Atramfabrik.